0: Ja, hej på er kära radiolyssnare och välkomna till decembermånads radiobokcirkel. Vi som sitter här idag är jag, Katarina Norrgård.
1: Sune Ölén.
0: Ingemar Johansson. Och idag så ska vi prata om en nyutkommen bok, nämligen Ulla-Lena Lundbergs lyser och lågar som har kommit ut i år. Och först så ska jag väl, jag tror att de flesta känner till Ulla-Lena Lundberg men vi ska väl köra en liten presentation av henne och, och boken i alla fall. Uh, Ulla-Lena Lundberg så är född 1947 på kökar och hon är utbildad från Åbo Akademi. Hon har läst etnologi och religionsvetenskap, har en magistersgrad och är antropolog, författare. Uh, hennes debut kom redan 1962 som 15-åring så gav hon ut en diktsamling som heter Utgångspunkt. Och efter det så har hon varit ganska flitig med ut, ut, gå, utge, utgivandet heter det. Med lyrik, romaner, hörspel, noveller, rese- och faktaböcker. Och hon har väl kanske mest blivit känd för den stora publiken för, för den här trilogi, Sjöfarts trilogin, sjöfartstrilogin om man säger så. Nämligen Leo som kom 1989 och sedan 1991 kom Stora världen. Och 95 kom allt man kan önska sig. Uh, 1990 fick hon Svenska Akademins Finlandspris och det var just väl då för Leo framför allt. 1998 uh, fick hon Runebergsprisen. 2001 fick hon tidningen Vis litteraturpris för romanen Marsipans Hon har fått priset 2011 och 2012 fick hon Finlandiapriset för Is. Som också var nominerad till Nordiska rådets litteraturpris. Hon har gett ut reportageböcker, till exempel då 1976 en bok om kökar som heter Kökar. Hon har skrivit om Afrika, där hon har tillbringat en hel del tid. Hon har skrivit ett självporträtt med vingar, Sibirien, 1993 som handlar väldigt mycket om fågelskådning kan man väl säga. Uh, och den här boken, Lyser och lågar, som vi ska prata om idag- så är väl, ska man säga, att det är en, en uh, resa genom- Finlands historia från mm. 1800-talet. Och uh, en bra bit framåt i alla fall- med, med den här uh, ryska tiden, för ryskningen. Uh, Källständighetstiden. Det, det är där som vi rör oss i de, de, de gränstrakterna. Mm. Och hon har själv kommenterat att det finns verklighetsdrag, det finns riktiga personer, det finns folk som kanske har bytt namn. Allt är inte sant men allt är inte heller på hit.
2: Det, så, ja, det är ja. intressant att få lite, så här, lite berättelse på de där kortfattade historiska uppgifterna som figurerar i olika sammanhang.
0: Ja, det, det är verkligen, det, det får man väl säga att, att hon täcker ju väldigt mycket egentligen mm. i den här boken. Det, det är finska gardet som är ute och, och krigar, det är krimkrig, det är... Det är, är det här, som sagt då förryskningen, det är Bobrikov och det är hela... hela
2: Februari-manifestet.
0: Februari-manifestet som du vet. Väldigt mycket kommer upp, ja. Och, och den här folkbildningsrörelsen, Sven, finlandssvenska folkbildningsrörelsen med folkhögskolor. Och...
2: Kan vi säga att den här boken kanske går i linje med den här folkbildningsrörelsen? Att det är ju för mig liksom lite folkbildande att jo. läsa den här boken? Mm.
0: Alltså den är ju den, den berättar väldigt mycket och den ger den sätter ett ansikte på mycket av de här historiska mm. händelserna som man bara kanske har sett, nämnt sådär kort i, i historieböckerna så plötsligt så får man väldigt fysiska och ibland ganska obehagliga beskrivningar av dysenteri och, och annat.
2: Jag tänkte på den boken börjar väl och i mitten på 1900 talet mm. med Vör och Brand Vasa Brand ja, ja. och folk som blir arbetslösa och de, några kvinnor eller flickor, äldre flickor yngre kvinnor, bestämmer sig för att Söka nyttja att de vandrar åt Helsingfors. Så det, men det var konstigt men det var som man förflyttade sig för.
0: Ja, hur skulle man ha råd med det annars? Ja, ja. Som piga, arbetslöst piga. Det var väl bara att, att gå det. Och, ja. och problem får de ju förstås på vägen i och med. Att de kommer i, i fintrakterna så att säga. Och plötsligt så kan de inte riktigt språket längre. Det är ju ja. Och därför går de längs med kusten också. Så att, att de kommer sen igen till svensk trakter så, så småningom och, och kan, kan språket.
2: Om man jämför med dagens resa när man ska ut och resa så är det väldigt viktigt att man räknar ut hur många när man ska ut och vandra. Många portioner behöver jag för en veckas mm. vandring. och Det är ju sju gånger tre och liksom, det blir 21 och så packar man sin väska eller ryggsäck med 21 och lite extra. Mm. Men de, här, de, hade ingen, de hade två smörgåsar med sig.
0: Mm. Och en silverked <laughs> som gick åt nästan med samma. Ja, ja det, är, det är ju någonting helt annat liksom, den här, och den beskrivningen av överhuvudtaget, liksom, det jag tycker jag är jätteintressant att läsa om, de, de, vandrar liksom, de vandrar ju verkligen längs med kusten och har från Vörå och, och söderut och, och kommer då till finskspråkiga trakter sen kommer de när de kommer ner till Åbo och äntligen så kan man förstå vad folk säger igen. Ja. Det tror jag inte att man ska göra idag, men det, eller det är lite sämre med den saken.
2: Nu känner det sig nästan det, att de har kommit fram och de kommer till Åbo. Ja, det är bara ja. liksom 20-200 km kvar.
0: Ja. Alltså, <laughs> <laughs> Helt otroligt egentligen. hur. hur och de, ja, det, det är ju riskabelt som unga flickor att, att vandra i sådana här trakter där man inte riktigt vet vad det är för folk som rör sig. Mm. Så att äh, det.
2: Men den, ja, det är liksom en, en vandring genom Finlands historia och så är det ju personporträtt också. man någon kan hävda att det handlar om Ulla Lenas egen bakgrund. Det är väl inte helt oövligt förslag?
0: Äh, det är det ju, ju för sig. Alltså den här, hon som då så småningom blir kallad för Betty som egentligen Birgitta Bitt. Mm. Mm. från för och så hon är väl, det är väl mormors mormor om jag har förstått saker rätt
2: mormors, mormors mormor ja, precis ja.
0: men, men som sagt hon har ju nog. jag menar det, det är ju antagligen finns det inte så jättemycket dokumenterat så man får ta sig lite friheter och det är ju en roman det är ju ingen på det sättet faktabok utan det är ju fiktion
2: och det är lite blandat faktabok Fakta och fiktion. Jag vet inte riktigt hur man ska förhålla sig till en bok- som man uppfattar att den innehåller rätt mycket fakta- men ändå benämns som roman. Att man får, jag tycker det är väl upp till läsaren lite att bestämma också- vad, vad man tänker om det. Liksom författaren kan inte bara bestämma vad läsaren ska uppfatta. Utan man som läsare har ju frihet att se dokumentationen också.
0: Jag tänker som så, hon kan ju förstås- säga vad hon anser ja. men, men vi får väl ha våra egna uppfattningar ja. Ja. vad säger Sune om det där ja, historien nej men det, det är ju,
1: jag har inte så att det där är ju en beskrivning av vad boken handlar om och det är en, en hon har en mycket bra beskrivning om man tar det absolut sista som hon skriver så jag. Det, det, jag tänker på det ni sa här nu i slutet att, att författaren om sitt material som brygger ju upp då att, vilka personer som då egentligen är inte på påhittade utan det är faktiskt hon har, hon har utgått från minnesanteckningar av Fredrik Valentin Nyström, alltså denna mm. som är då en förförfader för och eh, kriget och beskrivningen hur det var där liksom det, det är hans mm. dagboksanteckningar minnesanteckningar och hon har också naturligtvis finns det mycket nedskrivet om de här finns folkhögskolas mm. stora Ja, där det börjar med Robert Rostedt då, som han ju hette men fick ett lite annat namn i boken och hans Olga. Och det är beskrivningar också från, från andra personer liksom när det gäller den här verksamheten och folkhögskolan. Och det är liksom den där delen så det finns alltså definitivt en fakta, man mm. kommer inte ifrån mm. det. Mm. Och historiskt hon säger ju själv att det ligger en livslång läsning, inte minst den tidens skönlitteratur samt historisk och lokalhistorisk litteratur. Mm. Så att hon bygger ju på det, det. Det här är trovärdigt. Men sen kommer det här, det här är ju alltså då det som man kallar för historicite, historiciteten.
0: Mm.
1: Alltså det, att det, det är fakta. Men jag tycker att hon mest det, vill påstå <hör> och balansera mellan historiciteten och fiktionaliteten. Mm. Hon skriver också sen att de sista, sista raderna i boken är ju faktiskt då, det hör inte till boken utan till beskrivningen att fiktionen fungerar sedan på andra villkor och tar andra vägar där ingen redovisning är möjlig eller önskvärd. Slutresultatet är en roman. Mm. Mm. Så att <coughs> det här är Nej, Jag tänkte så det här vad ska man säga om en sån här roman 378 sidor som ja. nog fängslar och beskriver och berättar om Ja, vad blir det? 50, 60, 70, ungefär 70 år av Finlands historia.
0: Mm.
1: Med verkliga personer, verkliga händelser, verkliga byggnader. Och verkliga, ja, historiska, dramatiska, historiska fakta för Finlands historia och den självständiga första tiden. Så vad ska man liksom säga om det? Att det jag tycker att hon har... Hon har gjort det också tidigare, till exempel den här boken om sjöfartstrilogin, det är ju samma. Mm. Och hon är väldigt skicklig och duktig, ulla Lundberg, på att liksom använda människor. Den har ju också verkliga personer. Och, och så för det framåt, det här är alltså för mitt vi kommer som lärare, humanistisk. Jag tycker att det här är en otroligt viktig bok. Den bör läsas alltså, Och framförallt av dagens människor där his historiekunskaperna bara blir sämre och sämre. Mindre och mindre.
2: Och vad tror du? <hör> att kan eleverna klara sig med den här historisk skrivning utan att känna till liksom någonting
1: annat? Nej, naturligtvis inte. Det, det vill jag inte påstå. Ja, jo, delvis kan man göra det. Men jag tror inte att man får något... Om jag När jag läser den så får jag naturligtvis en större behållning eftersom jag har en viss historie, kunskap om historiens gång. Men, men det är det här som, det finns ju flera idag. Jag tycker det är intressant att just nu börjar det komma de här som beskriver över till exempel 1900-talet och över en del av 1800-talet. Jag vill nog nämna den som jag fastnade mest för när det gäller och då gäller det ju Stockholms historia på Stockholmshistoria Bärandesfågelsen om vi tar mm. de här fem böckerna Stockholms sviten på det sättet. Vi har i alla fall inte Jan Gujo mm. tio böcker med synner, synnerligen varierande kvalitet. Mm. Men Susanne Alakoski är inne mm. på samma det, tema. Det, det med just vänner. på
0: henne med bomullsänglarna ja, till exempel. exempel
1: ja. Ja. Och nu har jag inte läst fortsättning men vi ska nog göra det. Mm. Och flyttar vi oss utanför Norden så har vi ju Alltså min stora favorit är nog Ken mm. och tre bastanta verk som man inte lägger ifrån sig första taget. Så det här är liksom en, jag tycker den är lite i tiden. Mm. Och den här fyller alltså absolut en funktion och den, den som är en lucka, den är nödvändig på många sätt. Men just den här mästerliga balansen mellan historicitet och fiktionalitet. Mm. Det, det tilltalar mig den, väldigt mycket.
2: Ibland så tycker jag att det stör mig lite också. Att det, blir för, det verkar som hon skriver för, om, om det finns en, så jag, en äh, verklighetsbakgrund till saker som hon beskriver. Att den är också skriven för släktregistret. Att det är vissa datum och som plockas in så är det väldigt viktigt att mm. någon är född eller död en viss dag. Och angiven. Men jag skulle, nu är då Ulla-Lena Lundberg en ikon och skulle vi bara sitta här och bara ösa lavor så skulle jag tycka vara det var lite, lite ointressant också. Men vi som läsare har väl lite som uppgift också att säga, jag vet inte vad det är sant det heller, men liksom tankar som mm. när man ska kommentera en ikon, det är ju inte alldeles enkelt. Men jag tycker att hon har, jag ska läsa ett stycke här, alltså. det, är, det är ju en tre och fjärde alldeles nyfödd. Och det här är då andra generationen, Olga och Robert, de ska alltså flytta till eh, Finns folkhögskola. Så på vägen dit så eh, följer, det är all, allomfattande jag-berättare som, som, eh, som beskriver det här. Och så står det om Olga och att det är svårt att följa tråden i de ytliga samtalen hon för med de närmaste tanterna. Men hon nickar och håller med. Det är dräkter och beteenden som kommenteras, medan det viktiga och irreparabla som sker i våra liv bara kan ältas i löndom och beskådas i det fördolda där vi står alldeles ensamma. Jag tycker att det här är som en nyckel nyckelmening i i boken, i den här romanen, för att den, det är väldigt mycket fina beskrivningar men som kommer in och under i, i tankevärlden hos de här individerna tycker jag är lite... Tunt, det det alltså. kan vara
0: lite svårt ibland, jo, för de, de, de håller... Det känns som att flera av de här personerna håller, håller läsaren lite på en armstängsavstånd. Ja, ja. Det håller... Det är faktiskt... Det, det reagerar jag på.
2: Att, men, vissa böcker kan man läsa flera hundra sidor. Vad som rör sig
0: i, i ja. Ja. På de här... Nästan frågorna. inte alls egentligen. Interna monologer.
2: Det är rätt mycket... Jag, inte, jag kanske kan hitta något... Men det är rätt mycket beskrivningar av olika små scener, hur, hur burkarna mm. står och vad som finns på matbordet och sådär. Mm. Mm. Som jag tycker det, det blir lite upprepande för mig när jag har kommit en liten bit fram. då nu bläddrar jag fram liksom för nu kommer det där igen.
0: Jag, jag reagerar igen på det. För i min andra bokcirkel så för ett år sedan så läste vi Märta Tickanens Uno och Emma. Mm. Ja. Oh, oh. Och jag reagerar jaha, nu här dök Uno Stadius upp. Vad kul, det här kommer jag ihåg. Det här läste jag ju om. Och, och vi, det var ju väldigt omfattande, det, liksom den berättelsen förstås. Då, eftersom hon skrev om dem. Uh, men han försvann ju ut <laughs> bilden nästan direkt. Och jag, i så kort tid var han ju inte på finns. Och han var ju väldigt... Väldigt kontroversiella. Det hade ju varit mm. intressant att se lite mer av honom. Mm. Kanske lite mer av Mörne också ja. egentligen. För det tyckte jag att han blev lite undanskuffad i kulisserna på något sätt. Så han var ju väldigt viktig.
2: De gör ju ett besök i Danmark för att lite studera folkhögskolorörelsen. Mm. Och där fick han, hur ska jag beskriva det? En lite Nils Holgersson-perspektiv. Lite ovanifrån. Ja, Allmänt intryck.
0: Ja, det var kanske lite det. Det, det, var...
2: Jag tänkte, hon var, ju ändå det var väldigt gravid, gravid med Olga där. Jo. Varför får man inte veta hur det var? Man inte tro på om det var ett litet barn hon hade med sig eller om hon var, om hon var gravid.
0: Men så alltså, plötsligt var barnet fött. Ja. <laughs> Nej. Det, det gick lite fort mm. däribland, Jo.
1: Ja. ja, men det är ju den där balansgången. Jag... jag, jag, jag vad kan jag säga? Det... det man kan läsa böcker, liksom och man läser väldigt bokstavligt liksom, bok. Man läser orden, och så orden, och så sida efter sida. Men så har man 378 sidor där man ska liksom, försöka få igenom dem på någon vettig tid. Då. Så jag fastnar inte för det där egentligen. Utan jag, mm. jag tycker den här beskrivningen till ett exempel av den grundtvi, grundtvianska tanken och idén då i, i folkhögskolan. Nu kommer vi till vad den hette den där i, Dan i Danmark och sen och vidare i Sverige. Så det blev ju en en liten sån här summarisk över att det här är liksom idén och där kom det över och bara, att så här ser det ut. Jag hängde nog inte upp mig på detta egentligen. Och lika lite som gjorde det där med att man, man eller det talar, vi har varit inne på tidigare böcker, jag kommer nog inte ihåg vilken av dem som det var också där vi också fastna för att det var väldigt och beskrivet att det här var alla saker och så vidare. Man tycker att det kunde vara, men det kanske har sin funktion. Mm. Det är liksom denna Olga. Jag uppfattar henne som en, hon, hon är ju bokens liksom tvärnande där. Mm. Och så far, far, mm. liksom, lite före finns det då den här vandringen och allt sammans som har sin betydelse för det var umbäranden. Och sen kommer liksom tiden efter då när hon när hon har när, nästa generation så att säga men det är liksom Olga som på något sätt är
0: Hon är nog den centrala figuren. Hon är den där
1: innan där, hon, där ja. hon liksom allting då far i kring eller rör sig runt och, efter ett tag när jag läste det kom kommit ganska långt in i boken och jag tänkte att men här har vi liksom lite Bärandes Fågelströms Emily mm. då, och hon, hon är ju väldigt mycket längre i boken än hon kanske borde vara hos Berrande För man får liksom, man följer henne och hennes utveckling och därmed följer man också hur samhället utvecklades. Mm. Hur hon såg och hur hennes far och hennes moraliska syn på ett och annat och så vidare. Och det är tillsammans med den här Olga här att hon, hon blir den stabila. Sen bilar kvinnan där i mitten. Mm. Det här är ju en bok som lyfter fram kvinnan.
0: Väldigt mycket. Jo, det måste vara medvetet med. om det. det liksom att
1: männen blir på något sätt. Jo, jo, de är fantastiska. De är retoriska. De är, de är vackra. Ja, eller fängslan, de är... Och Till och med så att <laughs> ja. de har en erotisk dragningskraft. Och det kommer fram på, på mycket. Men liksom den, de starka här är ju. Kvinnorna. Det är no. de som är
0: huvudpersonerna, men Männen är lite, i, de är lite där i, i
1: ja,
0: periferin. Sådär Nej, inte, inte, ja. inte, jag kanske är ja, ja, relativt med det lite. Du inte bevisa det, men liksom,
2: jag tänker på Valentin och, och, och vandringen mot Krim. Mm. Det är ju liksom,
0: han är ju viktig, no, men han försvinner ju så det fanns
2: inte så många kvinnor där. <laughs> Nej. No, det är intressant hur, hur Ulla-Lena i den här boken då, som vi pratar om lyser och lågar hur, hon, hur, hur berättelsen går. Hur, hur går den vidare. Mm. Och först är det de här flickorna som går från Vasa Eller Vära, ja. Och sen så nån här åsnubrygg och liksom kommer så det står en man då och säger, oj du är den jag har drömt om. Ja. Så, är du
0: den flickon som jag har skadat i drömmen?
2: Ja. <laughs> ja jag vet så, inte vad det ska
0: vara för dialekt men var, och så, så, och så det. blir det
2: Valentin då han, ja. han direkt ut i kriget i så stort sedan ska ju hem och säga farväl till mamma och sen så är han ute och vandrar och överlever Tror, mot alla odds och kommer tillbaka och så får de barn och så går berättelsen vidare med Olga och, och Robert och så får de barn, karin och Gunnar och att, ja. Så att det är berättelse som. Det är ju liksom en, en berättelse som följer Men ändå så är det mm. så. Jag vet inte om det beror på myndighet om, om det är det hon beskriver, alltså vem, vem är det som kan liksom föra de här juridiska förpliktelserna vidare det kan inte kvinnorna göra för att de blev myndiga
0: Nej. Ja. Nu, nu, nu måste jag få <laughs> <laughs> för att, att, ju, hon ägnar ju ett par kapitel nästan åt det här med kvinnlig rösträtt uh -huh. och, och det, jag tyckte det var jätteintressant att läsa, hon hade ganska mycket så här för, för mm. protokoll från möten då som mm. de hade på Finns folkhögskola där pojkarna och flickorna då fick diskutera om kvinnan skulle ha rösträtt och det var ju ganska delade meningar om det här och det, då, då är det liksom eh, rubriken alltså för, för den här diskussionen är då bör kvinnan erhålla rösträtt mm. och, och det här rektor Mörne inleder och Arvid Mörne och, och så här att, ja, att, att kvinnans rösträtt är ju som diskuteras mycket och och, och, och vilka konsekvenser skulle det få. Och, och så sätter han sig ner och så tycker han att nu, nu borde de börja diskutera. Och ingen riktigt vill sätta igång. Men sen är det till sist en flicka då som uppoffrar sig. Och, och då är det skrivet som ett, 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 ett manuskript, ett, ett skådespel det här. Mm. Så, Alma Lindvall med Darrande stämma. Varför diskuteras denna fråga så ofta? För att den berör ett angeläget ärende. Det finns ett behov av kvinnlig rösträtt som inte kan ignoreras. Därför diskuteras det. Flickorna närmast henne applåderar ljudlöst. Hannes Holm. Saken diskuteras, därför att det vore vansinne att låta den stå emot. oemotsagd. Han sätter sig belåtet. Hössel i salen skrattar bland pojkarna. Osäkerhet bland flickorna. Alma Lindvall. Tack Hannes. Nu kommer vi rakt in på pudens kärna varför motsätter sig så många män och även kvinnor, att kvinnor får rösträtt? Per Johansson flygar upp och får alla skrattare med sig. Då skulle ju kvinnfolket bli som karar och det skulle ju vara förskräckligt. Och så fortsätter det så här. Och det här var, jätt... det var väldigt roligt att läsa. För... Om jag har förstått det så är sådana där diskussioner för fortfarande, fast kanske inte riktigt på lika mycket allvar bland mm. ungdomar ibland. Mm. Men, men det, här, det som verkligt, som jag tyckte var riktigt intressant det var den här diskussionen som Olga som då alltså husmor på Finns folkhögskola vid det här laget har med flickorna på folkhögskolan efter den här diskussionen. Och där har, där har de rubriken Borde mannen fråntagas rösträtten? Mm.
2: Mm.
0: <laughs> Och jag tycker det är liksom mm. hela den här... Det, det, då kommer verkligen de skarpa argumenten fram. För då vågar flickorna säga vad de verkligen tänker. Det är väldigt, väldigt intressant att läsa tycker jag.
1: Så jag har en liten fråga där som jag behövde fundera på när jag läste den. Jag kanske hoppar nu från, byter inte det tråd för det är ju samma bok i alla fall. Men hon lena Lundberg använder ju väldigt många olika stilar, vi ska inte stilarter men liksom olika sätt och ibland när hon sätter in det så kommer det dialektala uttryck. Jag tänker inte att återge dem, för det skulle bli ganska pinsamt för att det blir säkert lite fel bra
2: på ja det
1: kommer Österbottom men sen kommer vi faktiskt till Västnyland varför ja. jag kommer också mm. så att nu kan det
2: och lite Västnyland och och
1: liksom, ja. en del ska jag säkert kunna på något sätt men jag tänker inte göra det samtidigt så finns det också den här mera nästan lite protokoll texten
2: mm.
1: vacker liksom, formulering och så här och sen det kommer kanske det som är väldigt fula ord så att säga, hög svenska någonting som man accepterar. Jag fick aldrig riktigt sån här grepp om det där att ska det vara in där kommer det är liksom på sin plats där. Visade på att man är just där då, eller visade på att det kanske tillhör en viss samhällsgrupp eller Där Vi gärna höra lite synpunkter om, jag, jag vet om du reflekterar över det, men, man, mm. men, men att det är en fråga jag gärna ställer, för att det är intressant hur en författare använder sig av språket, tycker jag. Mm.
2: Det, alltså det, det är ju, kan man säga att det är bondesamhälle som de börjar i, mm. på 1850-talet, alla var inte bundna då heller, men det är bondesamhälle. Det är bondesamhälle, definitivt, ja. ju. Och så är det ju... Den här släkt som heter tre- generationer fyra-generationssläkten det är också en beskrivning av eller, jag bondesamhälle och så finns skolan. Det blir liksom som en, en kamp för att, att kan man säga, byta samhällsklass. Eller det, är inte, det är inte bara indi, dels på individnivå men så sker det en utveckling i samhället så att man på något sätt... Även om man är bonde 1850-1950 så är det olika sätt att vara bonde på. Mm. Och det, för att eh, om då Betty vill komma till Helsingfors och få bättre liv och, och deras barn då Olga hon är med och tillsammans med sin Robert och startar upp Finns folkhögskola. Och det är ju väldigt sårbart det där livet. De vet inte om det, om det ska gå. Kurserna är bara sex månader för att den här bond, söner och döttrar de måste ju vara hemma på sommaren i jordbruket de är som mest kraftfulla i den här åldern ja. och det är så lätt att om de ser det här som att ta sig framåt och att det intellektuella skulle vara ett steg framåt så är ju då eh, eh, Olgas och Robers dotter Karin då hon, hon, hon mot inte uttryckligen men man får, man får Olgas och Roberts synpunkter att är det så lämpligt att gifta sig med en, en man som, ska, som, inte, som, som vill vara bonde men inte har pengar, har ingen gård, har inga pengar att köpa en gård för. Men ändå gör hon det så blir hon bönder på nytt. Liksom.
0: och mm. Olga, Olga är ju olycklig annars också för att, att dottern Karin då inte är alls akademiskt intresserad ja, ja. Och, och förstår inte riktigt det där. Hon är intresserad av kultur och... och teater och musik och sånt och dans. Väldigt mycket sånt. men Men inte, ingenting akademiskt egentligen. Det är totalt ointressant. Och problemet är ju det att, att hon inte dögat i bondmora heller. Nej. Ja, det framgår ju. Där tyckte jag faktiskt att, att, att hon kunde ha lite utvecklade det där mera. Hur hur, hur det där... För det, det är ju nog ett konfliktämne mellan Karin och hennes Gunnar.
2: Ja.
0: Han som är då, jo, jobbar på en stor gård och är, liksom ska börja bondas då på riktigt med mm. egen gård så småningom när han får råd med det. Och som gifter sig med en, en liten och, och späd flicka som absolut inte duger. Hon är rädd för koll, och <håll> hon duger inte. Till, nästan något mm. av det där jobbet på en bondgård.
1: Ja, men det blir lite det här att man om man delar in den här boken, man tror att eftersom det handlar liksom om tre generationer tre kvinnor på det här mm. sättet att man skulle få tre likvärdiga delar Nej, men det får man inte. och det, det är det ju inte här utan först, jag ser liksom att det först kommer en sån där prolog ungefär lite, att man ser att ja, de kommer dit på grund av att det var si och så, mm. men sen dyker det, liksom det här epicentrat upp epicentrum, mm. och det är Olga det mm. Mm. och det är liksom det, 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 det så här och så blir det en liten avslutning sen i form av den av Karin som, som ju får ett liv hon också, men att tiderna har förändrats och sådär. Men hon är inte den... Hon har liksom inte det utrymmet och det är kanske är en medveten sak för för Ulla-Lena Lundberg liksom att visa på det också. För det här knyts ihop sedan i tidigare böcker också, till exempel historierna denna Mona som är Karins dotter då. Mm. Så är det, det, är, det är ju prästhus som Ja. på kökar sen där småningom. så att det blir ju en sån här men det, det är inget, <coughs> nu pratar vi om den här boken men det ingår inte i den, den, den som vi diskuterar ja, men liksom det, det blir så här att det finns en sån där stark otroligt stark koppling till Olga upplever jag det, mm. det är liksom en, jag tror det är en styrka faktiskt jag kan inte se det på annat sätt jo. men jag, jag skulle vilja föra lite vidare att varför ska man läsa den här boken Var får man man får en kunskap. Okay, men, man kan väl bli,
2: Det är bra man vill, vill göra oss lite upprörda. Nu måste vi ta tag i saken.
1: Jo, det finns mycket som gör en upprörd här. Men det finns mycket som också är så... Som, jo, jag faktiskt faktiskt upprörd och tänker att... Kanske det skulle vara föremål för... Nu, det har ju skrivits mycket, men... Jag har liksom tre ord här som jag tycker att det är... Ja. För mig blev boken... kan sammanfatta i tre ord. Mm. Om man vill läsa det här så kan man läsa liksom... Det handlar det kanske viktigaste ordet som hon lyfter fram det är nog bildningen
2: mm,
1: och med ett nytt land ett tyngt land och där, där måste man liksom se till att människor blir bildade bildning, nu, nu pratar jag inte om att få kunskap utan det är bildning att bli människa mm. och <coughs> ursäkta, det här skulle jag nog jag inte borde säga liksom för jag har, jag har nämligen en femårig folkhögskolbakgrund så att det ligger upp mig varmt om hjärtat att alltså det, det är så men att man det, det, folkhögskolans uppgift var att ge bildning och det, jag skulle hoppas att man kunde aktivera liksom folkhögskolan på ett eller annat sätt i dagens samhälle, det skulle behövas och det andra är kärleken mm. och även hon rät inte heller Ulla-Lena Ulla, Ulla, Lundberg för det är otroligt svårt för en författare att skriva om den erotiska kärleken, mm. men hon, hon balanserar där också tycker jag på ett väldigt fint sätt, liksom, för det var Kvinnans frigörelse lite grann. Det var rösträtten som Katarina nämner om. Det fanns liksom någonting att... Och den finns med där men ändå rätslan och även den här moraliska delen. Mm. Och sen det som jag tycker att... Och det har jag nog upptäckt tidigare hos Ulla-Lena Lundberg. Jag, jag tror inte jag har läst någon. Ja, har jag väl läst en del. Men, som på ett, hon är på ett fantastiskt sätt att skildrar döden.
0: Ja, det
1: Alltså det är en situation som inte, till och med som en dödsprocess mm. som man börjar fundera, dog hon faktiskt? Mm. Och nu mm. tänker jag att det för det vore lite tokigt kanske jag mig att titta och berätta hur den bok slutar och sådär, men, men liksom det, 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 det finns med där allt ända ifrån fruktansvärda beskrivningar av hur man avlider det i tuberkulos och, och dysenteri, i, i dysenteri och... och så vidare. Alltså, hennes,
2: ja, men där, där får man ju faktiskt <coughs> man säga mot mig själv lite här men... om för att rätta mig själv. Det, det går nog de faktiskt in i en människans inre liv in när, när är det, jag menar, som ska dö. När det är Olga som ska dö. Mm. Att då får man ju gå in i Olga och, 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 och se det lite hur hon tänker. Ja.
0: Ja, där ja. får man ju faktiskt den in. Det var väldigt intressant. In. Jo. Mm. Det jag tyckte var, en väldigt, vacker, det var väldigt vackert ja. beskrivet.
1: Ja. Det var Men den vacker och den är samtidigt så, så, så sårbart när man kände att Ja, men herregud, ja, jag är ju snart är man ju där. Liksom det, det blir så här att och, och den här jag ja, nej, det, det nu, läs den själva människor. Det är liksom, det, <laughs> det, 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 det liksom dit jag vill komma men man liksom känner det där att, ja, ja. Mm. Nej, nej, jag säger ingenting mer om detta, men det, jag, jag upplevde som så mycket starkt just de här bildningarna framför allt. Mm. Ja. Och även kärleken att, att it, och, och sen också då döden.
2: Mm. Jag tycker det är som... Någonting som håller ihop de här tre kvinnorna då, Betty och Olga och Karin, det är att de hela tiden ska... De, de gullar med sina män på något sätt. Att de är liksom lite kantiga och där.
1: Mm. Och, och
2: de är till och med otrevliga alltså. mm. Mm. Och de här kvinnornas uppgift blir att... om de tar på sig uppgiften att, att liksom... Slipa dem lite eller... Så. Mm gör sig själva som djuka, att det inte ger runt på något sätt. Mm.
0: Den, den som är kanske mest, mm. i alla fall, välslipad väl så är väl kanske då Valentin som mm. är lite behagligare. Men, men Robert är ju en, en riktig schysst om ni ursäktar uttrycket. Jag mm.
1: blir och, och
0: Gunnar, Gunnar ja, man ser ju den där skåpsupande eller vad mm. man ska kalla det. Ja, Stormsupande, så mm. det... Det är ju definitivt inte något bra.
2: Ja, nej, alltså han är borta några dagar och kommer hem smutsig och eländig och luktar. Uh, och har ångest. Mm. Ja, och tycker ja. synd om sig själv och ber om ursäkt. Och, ja. och uh, Karin då, hon, hur ska jag göra? Hur ska jag? Ja, hon bara gullar med honom som är lite bakom. Nu kommer du, du behöver ligga och vila och sova lite.
0: Och han godtar det. Ja. <laughs> ja. Nej, det, och där, det tyckte jag egentligen mm. för det var det jag lite störde mig att jag tyckte hasta förbi lite ja. Ja, där hade man kunna få mm. det hade förstås blivit en chockare bok det hade kanske blivit en lite annan bok men, det, det blivit men, två. Nojo, det kanske
1: kommer
2: vem vet <laughs> Nej,
1: hon, är, hon har en förmåga liksom att väva in det där för som, som tidigare har hänt i tidigare böcker så plötsligt dyker ja. de upp igen och alltså,
2: en bok är en bok som den ligger alltså, Men jag tycker ibland är lite präktig kanske Mm.
0: Ja. Alltså, jag, jag måste ju erkänna alldeles så här. Jag gillar ju historia. och, och jag, jag, jag tyckte väldigt mycket om den här delen med Valentin och det här fältåget. Mm. Ja. Även om det man ska, ska vi säga så här: man ska kanske inte sitta och äta medan man läser det. <laughs> Men det var väldigt intressant just mm. den här skildringen av hur de då. Hur de då liksom marscherar söderut genom Baltikum och, och, och ja, det var ju inte, kom väl inte så långt men det de var ganska mycket... De kom ju inte så långt och det dog folk som flugor. Och sen tillbaka till Petersburg, till Sarsk mm.
1: och SLO och så här och... Mm. Men där finns ju ändå här med den där bildningsdelen också, så att med då kunskapen. Mm. att alltså vi ska vara medvetna om att det här gick liksom 1850-talet, hur kringkrig och att ihop detta. <coughs> Läskunnigheten i, i landet var ju... Inte på sådär rysigt hög nivå, fast den var hög. Man, man räknar ju ändå att, att, att uh, kanske inte i Finland på det sättet, men Åland hade ju en betydligt högre läskunnelighet med av 1800-talet. Det var mm. bäst i den östra rikshalvan som det, någon skrev. Mm. Så det kom att kontrollera någon biskop förstås. <laughs> men, men, att det, men han hade ju liksom tagit till sig detta att han skulle lära sig läsa och skriva. Ja. Vilket gjorde att han liksom också kom till den där...
0: Steg i rang sen. Ja, som jag fick
1: och, en Och det är ju inte så högt i och för sig, men att ändå... Bett, lite bättre jag var en fattig pojk så ja.
0: ganska mycket. Och så mm. kommer
1: den där bildningen, sen liksom finns folkhögskola, så har vi igen detta. Mm. Och så slutar det, slutet, det som, som Ingmar var inne på här, den här Karin som är lite trillskande på detta. Hon kanske inte tycker riktigt att... Men liksom det är hela tiden att... Så jag ser liksom det här... <coughs> No, ja, det, får, det är säkert en del av min livsgärning på något sätt, detta med bildning så det fastnar väl för det då. Mm. Ja.
2: Mm.
0: Eh, jag funderar på det sen eh, så här för det är ju något kapitel som behandlar inbördeskriget också. Det är ett par kapitel åtminstone mm. som är ganska, och det tycker jag hon knyter ihop, det ganska snyggt egentligen mm. när Olga och hennes syster då åker tillsammans med Karin till, till Gunnar som då Karin är förlovad med men mm. de är ju inte gifta då ännu ja. och han är, han är han jobbar på en, en sån här stor gård då, ute på, långt ute på landet så de, de far dit för att vara där med honom och stiger av tågstation, visst tågstationen i Karis och det är massor mm. av folk som rör sig åt alla håll och kanter och sen liksom när de är på väg hem igen efter att allt det Alltså om alla striderna är över sen då och de kan ta sig tillbaka till Finns folkhögskola igen så beskriver hon det på precis samma sätt igen fast folk samlas liksom för att ta tåget därifrån mm. men det är fortfarande den där samma konstiga känslan ja, som hon beskriver mm. hur, hur folk liksom betraktar det de, de, de har inte riktigt den här, det här begreppet om vad det handlar om riktigt.
1: Det där ska vara intressant och när vi sitter tre stycken här för att en reflektion om jag skrev ner här på mina <coughs> minnas är att när man i en bok möter platser som man känner igen mm. så blir det ju också ganska så här jag har ja, otaliga fredagskvällar har jag stått på Kadis för att ta tåget till, till allt på den tiden Jag station är ju synnerligen bekant eftersom det är därifrån jag kommer mm. jag, tänder, liksom, jag ser det, jag kan höra det jag kan till och med höra ångloken fast de inte har varit på min tid. Och, Katarina är från Österbotten där det liksom finns människor. Har du några kopplingar till de här platserna?
2: <laughs> jo det Sen har är det jag, det jag faktiskt. Ja, men jag har inga, inga barndomsupplevelser av Ekenäs men jag har varit i Ekenäs. Jag har varit i hangen, jag, ja, ja. Jag har åkt tåg och jag har ja, varit, då
1: tåg. Jag har
2: varit besökt de här ryska kasenerna i, vad heter det, på vägen till Ekenäs. Mm. Ja, jo, jag måste det. I, i. Mm. Men jag har ju inte den här erfaret som du har, att ha att ha sprungit med tunnband och sånt som du har. Och. Nej, det jag heller men jag växte ju upp när liksom, det var ju
1: ända jag det var ju bussar men man åkte det mm. liksom, stationerna. Det mm. är ju otroligt viktiga många så mycket mm. stationerna lite. Liksom. Och Och sen blev det ju skickligt nog att nämna liksom ingenting om detta med det är kommer jag att få en syndeligen mörk. Mm mörk mörk äh, äh, sida också när det är så ja, efter andra efter, vad heter det Inbördeskrig, Inbördeskrig, ja. men
0: det nämner hon inte alls nej.
1: Nej, men det, jag, jag tycker det är skickligt också ja. det är bara en liten mening där om att, mm. att, att hur kan man vara då eftersom man har, de som har vunnit då ska vara så mm. grymma liksom och ja. så här. Mm. men vi har ju det här fånglägret i Draxvik då. jag kanske ja. tänkte på dem när du var lite att titta men att det
2: mm.
1: så att det, här, det, här är liksom, det är ju mina hemtrakter från början men det är liksom så här Man, man ser det framför sig och När man läser det Då mm. får det en annan prägel Än om man inte gör det mm, förstås. <hör> Jag har ju varit i vad som jag inte vet inte så mycket om mm.
0: och jag, där hade ju jag igen förstås Jag, jag kunde ju se Vöro framför mig <hör> Det är ju ganska naturligt ja,
1: Då vet ju tidigare vi har pratat om det, vad det till och med första gången jag var med då, Koncentrationen bak till, till, till Jeppis Och till Jakobstad
2: mm, mm.
1: Så då får man ju det här, man kan ju liksom forma den
2: där. Ja, men det, är så. Man, det finns ju en del årländska författare som, som plockar lite hejvilt om miljö som man mm. känner igen. Och så tycker mm. man att man får inte ihop det riktigt. Nej. Man vill att det ska följa liksom som det ser ut som jag behöver <laughs> det ja varit. Jo,
0: jo, jo, jo. jo, det blir ju så ibland. Alltså... Jag måste ju säga att precis i början, för jag, när jag började läsa den här boken så precis i början då när det var det här efter Vasabrand och när de, mm. de vandrar hem de här flickorna då till Vörå de som hade jobbat som pigor i stan och då var de plötsligt arbetslösa och måste ha till sina hemgårdar då och så här och föräldrarna fick ett mun till att mätta när de inte mm. egentligen hade råd med det. Och, och så har hon lite sådana här diskussioner, det är lite sådana här korta korta diskussioner då som hon har re redovisat det liksom det finns lite mm. då följa urboken ja, ja, ja. därför att hon let vörar ja. säga sig inga mm. nej
1: det gör de, det inga.
0: Gör de inte det,
1: gör de inga. det finns
0: inga det heller nej nej, nej. nej inte inte österbotten nånsin inga inte på det sättet.
1: Ja, det är ju den där dialektala delen. Mm. Liksom, om man och där att...
0: trillar jag liksom ur in mm. ja, en stund. Ja, ja, ja. Men sen kommer jag tillbaka igen. Ja. Ja. Men spännande. det är liksom... Det, 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 det var som, som när gaffeln skrapar mot tallriken. <skratt> nej!
1: Ja, ja. ja det var spännande tanken. Ja. Det behövs så lite. Det är så. Det behövs det det väldigt lite. På. Det behövs ja. så lite för man tänker, oj!
2: Ja. Ja. Det är det här med fasta datum och sånt där, när någon dog... Då kommer jag ur berättelsen eller mystiken. Mm. Jaha. Jag hörs, nu, nu var vi inne i genealogin här, så nu måste det vara rätt. Ah, okej. Okay. Jag skulle vilja ha mer. Ja, jag skulle ja, ja. tänka sådana.
0: Du vill ha lite mer av sådana här fly, flytande. Lite...
2: Att det passar, att det inte är så viktigt. Det spelar ingen roll om någon är född i september eller i mars för mig.
0: Ah, precis.
2: Men för som, om det är någon släkthistoria där som har funnits så då är det viktigt att det blir rätt datum. Mm. Jo, jo. Klart.
1: Det vill säga att med det där invördeskriget. Alltså, vem var det av er som sa? Det var Katarina tror jag, som sa detta. Att man kanske borde fokusera också lite mer på Arvid Mörne. Mm. Han är ju mm. att en av våra stora finlandssvenska skallar. Ja. Folkbildare. Men liksom hans öde då på det sättet. att han, han börjar ju som en ganska långt till vänster. Mm. I och med vissa upplevelser i tiden. och Men liksom, han under inbördeskriget så, så småningom så ställde han sig på den vita sidan. Mm. Så, nu, liksom, det blir en, en sån här, för, så där kan det gå. Inte det, är
2: det, är det finns folkhögskolan som är huvudpersonen berättelsen kanske? För att...
0: Delvis åtminstone den, Det är den... nästan som att den har, den, den har ju Det har en personlighet en Ja, rikt, en det, det finns en
1: beskrivning där Jag kan inte säga var nu För nu måste vi låta läsarna få lite <laughs> Tittlande spänning att Den här boken ska jag nog ta med när, när hon gör den där den här, Jag vet vad det heter Collaget eller någonting sånt ja,
0: där Ja,
1: ja och, och liksom Vad sätter hon som centrum Att prata ja. om Olga jag har sett dem som centrum, nej, det är inte Robert och jag, det är inte Olga och Robert, utan centrum är liksom byggnader, där finns ja, folkhögskola, ja. och, och den, det är ju liksom den här.
2: Och då finns det dåliga, det finns bra förestånd eller rektorer, vad de är.
1: Ja, ja de var ju, oh.
2: och då, de är inte intressanta, de dåliga är inte intressanta, för de driver inte, finns folkhögskola framåt. Nej, nej.
1: Få bort Man får inte ens namn på de flesta. <laughs> ja. Ja.
2: Men det, det där som du
0: sa precis... Jo, för det, det, det beskrivs så tydligt... Jag kan läsa kort bara. Uh, när hon håller på... och Vi vet ju inte... Det här kanske hon egentligen inte gör. Hon kanske, det här är någonting som händer ja. i hennes huvud. Ja. Uh, men hon klipper då till ett collage, En sån här bild av olika papper. Ja. Uh, det är snabbt att hon inte ska ha sig själv och Robert i mitten... Utan finns. Ja. Hon klipper huvudbyggnaden i den varmt gula färgen som lyckligtvis finns i exakt rätt nyans på färgarket och klipper ett svart tak och med stadig hand ett perfekt torn med svart tak och vita utstofferingar och takbrädan. På fri hand lyckas hon också få till ett perfekt antal fönster med vita karmar och rutinfattningar som står sig fint mot blågrått fönsterglas. Dubbeldörrarna med det lilla farstuttaket som skydd. Stenfoten i vackert grott med vitt murbruk, allt så vackert och harmoniskt som i det verkliga livet. Och sen, sen så kommer det här mot slutet. Sen. Det känns uppmuntrande att veta att man ännu i hennes ålder och vid hennes klena hälsa kan få ett nytt, stort och allt uppslukande intresse. Hon tänker också på döden och då måste hon le. Om han låter henne plocka med sig Sax och limflaska och pappersark Följer hon med honom godin Ja,
1: no, det är vackert Ja, det tyckte jag, det, det var
0: jättefint
1: Jag undrar om den här boken Kanske redan har översatt till finska
0: Jag vet faktiskt inte Nej,
1: det inte. vet jag inte, men den kommer naturligtvis Att göra det
0: Det tror jag, ja och,
1: äh, Jag kan tänka mig att de som Idag Jag undrar om är med kvar där den här yrkeshögskolan Omnia. Det är en i mm. Den köptes sig 2011. Av, av svenska folkskolans vänner. Det var det som ägde den då. Mm. Så att den, den är...
0: Så det är liksom den här skolan är, är fortfarande en skola? Ja,
1: den, 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 den om den är från 2011. Då, så, eller var det 2015? Nu mm. kan jag årtalen. Så, det är lite dåligt med årtal där, <laughs> ja. <laughs> ja, så att det där... Men den, den har... Den, liksom, den donerades då för bildningen och den fortsatte ända in i modern tid, vår tid, 2000-talet. Mm. Så den, om man liksom, ja, men det är den här byggnaden vi har undervisning i och är i. Mm. Att liksom ha internatet och fingrar här. Det kanske känns på ett visst sätt också.
0: – Det kanske det gör, ja. ja. – det... Ja, ja, det var alltså, jag, kan ju, Jag menar, den där, den där beskrivningen, när hon klippte till det, jo, här, jo, huset, jo. det är man kan ju riktigt se det framför jo, sig och jag precis. har aldrig sitt ställe. – ja. Men jag kan liksom ja, det se vakare. det för mitt inre öga, det låter väldigt fint.
1: Ja, – det är väldigt vaken. Ja. Järnvägen går ju liksom, som mm. hon beskriver också, den går ju förbi där.
0: – Ja, ja, precis. Just så. men en, en sak som jag hakat upp mig på, utom den där med, med Inga i Vöro, men, men jag vet inte om någon av er har noterat, men jag noterade, jag läste den som e-bok och, och när jag hade läst den färdigt så sa jag, men vänta nu, vad, vem var Gunni på ett enda ställe? Ja. Så, eh, jag vet inte om... Nej, om, nej två om...
1: gånger läste två, ja, tre gånger. Jag har bara
0: sett det på ett ställe. Ja. Ja, men jag, att jag, lä
1: jag läste ja. det två gånger. Ja,
0: Nej, det är på ett ställe som, som hon... Det har blivit fel namn på lilla Karin. Så plötsligt heter hon Gunni, men bara på ett enda ställe.
1: Jaha. Men om man tittar, jag kom på det sen. Har du någon sida där?
0: Uh, pff, ja, e-boken är det 267. <laughs>
1: 267? Det jo,
0: inte... men, nej, det är nog inte samma riktigt, men... Någonstans där omkring ska det vara.
2: Jag tänker på, vem är det som berättar det här? Det är Olga får bli jag-berättare i något, något sammanhang, annars är det någon allvetare som berättar historien om Nej, det är nog längre från nej. tillbaka. Om det. det är kapitel 28.
1: Är det. <laughs> Jaha. Men det, ja. det är det detektivarbetet här ja. på hög nivå
0: Men det, det är ju den där lite smått erotiska scenen Och ja, jag, jag förstår bara inte Jag hakar upp mig plötsligt Vem väntar nu, var det inte Karin? Vem har han nu i famnen? <sch Thanksgiving> Men,
1: kapitel 28, hur Ja Ja det här kommer ju annars låta läsarna att ett hit att titta efter, nu får ni ta och reda ut det här. Ja, <skratt> ja. det är en liten, liten smått erotisk ut det där? scen.
0: Och,
1: ja,
2: och, och.
1: Bara det borde ju locka till läsning också ja, ja. tycker jag. Det säger
2: jag. lite om att förlaget Så. kanske inte har gjort um, den insats som tillkommer dem riktigt.
0: Det verkar ju vara en liten miss i alla fall. Jag mm. kan ju tänka mig annat än att det är meningen att det ska stå lilla Karin. Men det står lilla Gunni. Ja, hörni. Vad säger vi? Ska vi rekommendera den här boken i julklapp åt folk? Det tycker jag definitivt att det är det. Finns det någon
2: då som har barn i tonåren och läser inte vid stora så är det här en bra bok att komplettera med. Ja, jag, tror det. jag tror att det skulle kunna vara det faktiskt. För att som du sa, man kan inte bara ha den här och så har man finlands historia förut som du sa. Nej, nej, nej,
1: nej, nej, nej utan det är, man ska nog sitta noggrant med på stora historielektionerna på, på både låg- och högstadiet och, och sen ta till sig de här, då, då får man det liksom mer kläda på kunskapen. Mm,
0: precis. Honey, jag tror att vi avslutar diskussionen för den här gången och, och så säger vi att vi återkommer i januari, men vad vi läser till dess vet vi inte riktigt ännu. Så det, det, får, det får vi se. Men ha det ha en bra jul allihopa och, och testa gärna den här isländska seden med julabokaflod. Det vill säga att man, ger en, man får och ger en bok i julklapp och sen lägger man sig i sängen och äter choklad och läser resten av julafton. Så... Vi som har suttit här idag är jag, Katarina Norrgård,
2: Inga Marie Johansson och
1: Sune Alene.
0: Ha en god jul.